0: Gabi und ich freue mich sehr, dass du in meinen Podcast Erfolg durch Ernährung reingeklickt hast. Hier bist du genau richtig, wenn Ernährung ein Thema für dich ist. Ganz egal, ob es dabei ums Abnehmen geht, ums Zunehmen, um Ernährung als Stellschraube für sportliche Höchstleistung oder um einen ganz generell gesunden Ernährungslifestyle. Ich möchte dir kein Wissen von der Stange vermitteln. Ich möchte in deinem Leben einen wirklichen Unterschied bewirken. Mir ist es wichtig, dass du die richtigen Infos bekommst, damit du selbst wirksam werden kannst und deine Gesundheit und dein Wohlbefinden inklusive deines Wohlfühlgewichts und eines leichten Lebensgefühls in deine eigenen Hände nehmen kannst. Drei Dinge sind dafür essentiell. Erstens, verstehe, wie dein Körper funktioniert, damit du mit ihm im Team arbeiten kannst. Zweitens, erkenne, dass Stress deiner Gesundheit auf allen Ebenen schadet. Auf vielen Ebenen können Stressfaktoren entstehen aber auch beseitigt werden. Drittens, begreife, dass Körper, Geist und Seele nicht trennbar sind und dass unser Tun unseren Gedanken und der Ausrichtung unserer Energien folgt. Es ist immer möglich, Dein Mindset zu verändern. Du hast die Macht, all diese drei Bereiche zu verändern. Gleich heute, Du bist nur eine Entscheidung davon entfernt. Die Plattform für den Austausch zu den Inhalten dieses Podcasts ist Instagram. Unter Erfolg durch Ernährung in einem Wort geschrieben Ernährung mit AE findest Du zu jeder Folge einen eigenen Beitrag und unter diesen können wir uns in der Kommentarfunktion austauschen und fleißig diskutieren. Bitte denk dran, dass Dein Feedback mir super wichtig ist, Deine Erfahrungen sind mir Gold wert, von daher freue ich mich total, wenn wir dort in Kontakt kommen. So, und nun geht's endlich los mit der heutigen Folge. Heute geht es um das Thema Leaky Gut. Ich spreche in vorhergehenden Folgen über verschiedene Unverträglichkeiten, Intoleranzen, Malabsorptionssyndrome und Allergien. Und dir ist wahrscheinlich schon aufgefallen, wenn du da mal reingehört hast, dass es immer auch um den Darm geht. Und das sogenannte Leaky Gut Syndrom habe ich in diesen vorhergehenden Folgen auch schon mehrfach angesprochen, denn es steht total oft in Zusammenhang mit Unverträglichkeiten und Allergien oder auch mit einem vermuteten Reizdarmsyndrom. Ich möchte in dieser Folge kurz erklären, was das Leaky Gut Syndrom ist, damit du verstehst, was damit gemeint ist und eine Idee bekommst, ob du vielleicht betroffen bist. Schließlich könnte die wörtliche Übersetzung auch Angst machen, also Leaky Gut, löchriger Darm oder durchlässiger Darm. Das könnte suggerieren, in deinem Darm sind Löcher. Das ist nicht so, da kann ich dich schon mal beruhigen. Ja, wir gehen auf den Mechanismus gleich noch ein bisschen näher ein. Was dich also heute erwartet, ein paar Worte zum Darm. Dann erkläre ich dir den Mechanismus des Leaky Gut Syndroms, die Rolle der Gliadine und Lektine. Die Diagnose des Leaky Gut möchte ich natürlich ansprechen, also wie findest du raus, ob du betroffen bist. Und über die Therapie möchte ich natürlich auch mit dir sprechen, damit du ein paar Ideen bekommst, dass man etwas tun kann und was du tun kannst. Es wird diskutiert, ob Leaky Gut als eigene Diagnose gilt oder ob es ein Symptom im Rahmen anderer Erkrankungen ist. Ich habe schon gesagt, es kommt sehr häufig vor in Verbindung mit verschiedenen anderen Darmbetroffenen bezogenen Erkrankungen. Und ich finde, dabei oft, ist es oft wie mit der Henne und dem Ei. Man weiß oft nicht, was zuerst da war. Für unsere Zwecke ist es auch egal und unerheblich, ob es jetzt eine Diagnose ist, ein Symptom oder einfach nur blöd. Denn wenn du ein Leaky Gut-Syndrom hast, willst du es höchstwahrscheinlich loswerden. Ich sage immer so schön, der Darm ist die Wiege und auch das Zentrum unserer Gesundheit. Warum in ihm wohnen, das weißt du wahrscheinlich schon ca. 80-85% bis 85 Prozent unseres Immunsystems. Und das spielt ja gerade im Zusammenhang mit Allergien, Unverträglichkeiten, Intoleranzen, Malabsorptionssyndromen und Co. eine große Rolle. In unserem Darm wohnen auch 100 Millionen Bakterien. In jedem einzelnen Menschen leben also viel mehr Bakterien als Einwohner auf der Erde. Und im besten Fall bilden wir eine perfekte Symbiose. Diese Bakterienbesiedlung, man nennt die auch das Mikrobiom oder die Mikrobiota, die wird stark davon beeinflusst, was wir essen, wie viel Stress wir haben, welche Krankheiten wir ausbilden und zum Beispiel auch welche Medikamente wir einnehmen. Und andersrum beeinflusst diese Besiedlung auch uns, unsere Stimmung, unsere Leistungsfähigkeit, unsere Motivation und natürlich ganz wesentlich auch unsere Verdauungs- und Verträglichkeits- und Stoffwechselsituation. Und sie ist ebenfalls für den Zustand der darunterliegenden Schleimhaut mitverantwortlich. Ein gesunder Darm ist eine Grundvoraussetzung für Gesundheit und Vitalität. Und darum schaue ich mir in der Praxis immer auch den Darm an, beziehungsweise verschaffe mir ein Bild darüber aus Anamnese, gegebenenfalls diagnostischen Parametern, in welchem Zustand der Darm meiner Patienten ist. Denn das ist häufig ein ganz, ganz wichtiger Ansatzpunkt, den man definitiv nicht außer Acht lassen sollte. Und gerade bei Allergien und Unverträglichkeiten ist natürlich, also und bei allen darmbezogenen Symptomen, ist der Darm für mich auch Prio 1 zum Hingucken. Und äh, auch wenn es um den Therapieplan geht im Regelfall. Lass uns kurz äh, um die, über die Darmschleimhaut reden, denn manchmal geht es neben der Mikrobiota, also neben der Bakterienbesiedlung auch um die darunterliegende Darmschleimhaut. Du weißt vielleicht schon, dass der Darm ja, wie so ein langer Schlauch ist, so kannst du dir den vorstellen, über den Nährstoffe aufgenommen werden, resorbiert nennt man das auch. Und dieser Schlauch ist innen zwar nicht glatt, sondern durch Aufwerfungen, Aufwerfungen der Aufwerfungen, die Zotten und weitere Aufwerfung auf den Zotten, den Willi, der ist super oberflächenvergrößert. Das ist für unser Bild jetzt aber erstmal nachrangig. Trotzdem spannend finde ich, dass der Darm seine Aufgabe, nämlich Nährstoffe aufzunehmen, richtig ernst nimmt und durch diese ganzen Auffältelungen bis zu 500-fach seine Oberfläche vergrößert. Das ist echt gigantisch, finde ich, wenn man sich den Körper, das Wunderwerk-Körper, mal so ein bisschen genauer unter die Lupe nimmt. Und du kannst dir vorstellen, dass der Darm eben von so einer Schleimhaut ausgekleidet ist. Das ist im Prinzip vergleichbar mit unserer Haut, die wir außen am Körper haben, sozusagen, ist die Zusammensetzung oder die, ja, ja, sagen wir mal, der Aufbau der Schleimhaut ein bisschen anders. Aber faktisch ist diese Oberfläche, die Schleimhaut, so aufgebaut, dass einzelne Zellen aneinander gesetzt sind. Und diese Zellen, Zelle neben Zelle, die sind durch mini-kleine Spalte sozusagen aneinander geklebt und verbunden. Und im Optimalfall passt die Durchlässigkeit deiner Darmschleimhaut, die sogenannte Darmbarriere, zur perfekt aufgeschlüsselten Größe der Nahrungsbestandteile, die in deinem Darm ankommen. Das heißt, du kaust ordentlich, also bei der Ernährung, wenn wir jetzt mal über gesunde Ernährung sprechen, du kaust ordentlich, nachdem du natürlich die perfekten Nahrungsmittel eingekauft und schon zubereitet hast, dann werden schon mal im Mund Verdauungssäfte gebildet. Der Speichel, ja, der enthält schon so kleine Enzyme, kleine Spitzhacken, die den Nahrungsbrei aufspalten. Dann wandert der perfekt gekaute Nahrungsbrei in den Magen. Da wird er wie von so einem Betonmischer nochmal ordentlich durchgemischt. Dann landet der schön breiig und vorverdaut in deinem Darm, im Dünndarm zunächst mal. Dort finden wieder über so kleine Enzyme, so kleine Spitzhacken, ein paar Aufspaltungsprozesse statt. Und irgendwann ist die Nahrung so klein, perfekt klein gespalten sozusagen, dass sie perfekt durch die kleinen Spalte zwischen den einzelnen Zellen deiner Darmschlammhaut durchpasst. Man nennt diese Zellen, für diejenigen, die da ein bisschen wissenschaftlicher unterwegs sind, diese Zellverbindung nennt man übrigens Tight Junctions, also so enge Verbindungen sozusagen. Und wenn das so, wie ich es geschildert habe, in Perfektion abläuft, also Klammer auf, kriegen wir im echten Leben höchstwahrscheinlich nicht wirklich hin, irgendwas ist ja immer, Klammer zu, aber wenn das jetzt mal in dem Bild so perfekt abläuft, dann können diese Spaltprodukte der Ernährung durch diese Spalten einfach zwischen den Zellen, durch die Zellverbindung durchtreten, können weiter ins Gewebe, können übers Blut transportiert werden, bis zur letzten kleinen Zelle irgendwo in den Randgebieten deines Körpers, ja, wo sie dann eingeschleust werden und ihre Arbeit machen. Ist dein Darm jetzt aber nicht perfekt aufgestellt, sondern irgendwie gereizt, geschädigt, durcheinandergebracht, Sei es, weil die Bakterienbesiedlung irgendwie nicht ganz optimal aufgestellt ist oder die darunterliegende Schleimhaut irgendwie ein kleines Problemchen hat, warum auch immer. Wenn das so ist, dann leidet auch die Schutzbarriere des Darms. Die Schutzbarriere des Darms, die umfasst einmal die Darmschleimhaut, über die haben wir schon kurz gesprochen, also die Zellen, die aneinander geflanscht sind sozusagen. Dann die darauf liegende Bakterienbesiedlung, also die Mikrobiota oder das Mikrobiom auch genannt. Und die darauf sich befindliche Schleimschicht. Ja, Im Darm ist es relativ schleimig. Das ist auch wichtig und gut so, damit die Nahrung oder der Nahrungsbrei oder die Überreste des Nahrungsbreis, je nachdem, wo wir uns da befinden im Darm, einfach auch gut weiter können und äh, ja, die Verdauung an sich gut funktioniert. Und wenn eine oder alle dieser drei Schutzbarrieren so beschädigt sind, dass die Schleimhaut durch Reizung oder auch latente Entzündung schon durchlässig geworden ist, dann spricht man vom Leaky Gut Syndrom. Das heißt also, wenn diese mini kleinen Verbindungen, Spalten zwischen deinen einzelnen Zellen, deiner Darmschleimhaut, wenn die sich durch Reizung und leichte entzündliche Prozesse quasi gelockert haben, etwas durchlässiger geworden sind, also sagen wir mal, weil das Gewebe auch vielleicht so ein bisschen aufgeschwemmt ist, durchlässiger geworden ist, dann wie gesagt, dann werden diese Spalten durchlässiger, etwas breiter sozusagen und dann sprechen wir vom Leaky Gut Syndrom, also ein durchlässiger Darm. Was dann passiert, ist relativ logisch wahrscheinlich, wenn du dir gerade den geschilderten Mechanismus, wie quasi der Nahrungsbrei durch den Körper passiert sozusagen, wenn du dir den nochmal vor Augen führst. Es können, wenn du ein Leaky Gut hast und wenn diese kleinen Spalte also ein bisschen größer sind oder durchlässiger sind als normal, dann können Nahrungsbestandteile und Toxine, also Giftstoffe, den Darm durchtreten, die da eigentlich gar nicht oder noch gar nicht hingehören. Leaky Gut ist also eine sogenannte Permeabilitätsstörung, eine Durchlässigkeitsstörung, die vor allen Dingen im Dünndarm lokalisiert ist. Und so ein syndrom hat zwei wichtige Folgen. Das eine ist, im Gewebe äh, sind ja jetzt plötzlich Stoffe, die da irgendwie gar nicht hingehören oder noch gar nicht hingehören. Das heißt, dein Immunsystem tritt auf den Plan, geht sozusagen in Kampfstellung und ruft Eindringlingsalarm aus. Das heißt, dieser nicht also das Immunsystem muss quasi erstmal gucken, was kommt denn hier an, das kennt man nicht, das gehört hier so nicht hin. Irgendwie müssen wir erstmal Kräfte auf den Plan rufen, das kostet Ressourcen, das bindet Kapazitäten, das führt auch zu bestimmten Körperreaktionen, da werden bestimmte Vermittlungsstoffe ausgeschüttet, die Durchblutung verändert sich vielleicht. Das heißt, dieser nicht verwendbare Nahrungsbestandteil, der muss in Folge auch irgendwie behandelt und beseitigt werden. Das bindet, wie gesagt, Ressourcen, dein Immunsystem arbeitet unnötigerweise und ja im Prinzip auch fehlgeleitet und das kann zu sogenannten subinflammatorischen Prozessen führen, also niedrigschwellige Entzündungsprozesse, denn immer, wenn dein Immunsystem aktiv wird, gibt es eigentlich so eine ja, leichte Entzündungsreaktion, was erstmal cool ist, das ist schlau von deinem Körper, weil Entzündungen auch Heilreaktionen sind, das heißt, es werden bestimmte Prozesse und Mechanismen angekurbelt, um einfach einen Eindringlingen oder irgendeinen schädlichen Prozess deutlich schneller zu eliminieren, als es im Normalzustand, im normalen Arbeitsprozess möglich wäre. Das heißt teilweise aber durchaus auch, dass Antikörper möglicherweise gebildet werden, was oft wiederum der Ausgangspunkt für diverse Unverträglichkeiten ist. Das passiert häufig auch dann, wenn wirklich über einen längeren Zeitraum so ein Ligigatt-Syndrom besteht. Das Zweite ist, diese Nahrungsbestandteile, die jetzt ja ähm, aus Versehen sozusagen schon vorschnell in, über die Darmbarriere übergetreten sind, weil sie ja einfach da schon durchgepasst haben, sage ich mal, obwohl sie im Grunde noch hätten kleingespalten werden müssen, die fehlen ja jetzt in ihrer eigentlichen optimalen, kleingeschlüsselten Form. Die fehlen also jetzt als Bau- und Funktionsstoff. Es kommt also eventuell zu Versorgungsmängeln. Und der, dieser Mangel, ja, der betrifft natürlich auch Reparaturstoffe, sodass dein Darm am Ende des Tages geschädigt wird, aber irgendwie auch die Stoffe fehlen, um ihn zu reparieren, insbesondere wenn die schädigenden Reize weiter bestehen oder auch weiterhin Reizstoffe zugeführt werden, dann verschlechtert sich ja sozusagen das System immer weiter und im Grunde läuft man dann in so einen negativen Teufelskreis hinein und dieser kann umgekehrt werden, das vielleicht gleich mal vorweg, um dich nicht zu desillusionieren, das klingt ja jetzt erstmal so ein bisschen äh, schwierig und äh, traurig. Das heißt aber, dieser Teufelskreis, der ist äh, durchbrechbar, häufig aber dann tatsächlich nur durch therapeutische Intervention, indem man äh, verschiedene Maßnahmen ergreift, insbesondere auch, um den Darm wieder zu reparieren. Ich habe so ein paar Faktoren mal mit aufgeführt, die ein Leaky-Gut-Syndrom begünstigen. Das ist viel Erfahrungswissenschaft, teilweise fließen da auch Studien ein. Ähm, ich habe viele Patienten in der Praxis, die begleitend, man weiß es manchmal nicht, sekundär primär ein leaky Gut syndrom ausgebildet haben. Und ähm, darum ja, ist die Erfahrungsbase da schon relativ groß. Ich tausche mich da auch viel mit Kollegen aus. leaky Gatt ist ein Syndrom, was immer häufiger oder immer mehr in den Fokus gerät oder unter die Lupe auch gerät. Auch viele Darmlabors ähm, haben viel dazu geforscht und somit kann man so ein paar Risikofaktoren durchaus identifizieren, die offensichtlich mit dem Gut speziell in Verbindung stehen. Das eine sind die in der Folge über Weizengluten, Zyliakie schon angesprochenen Gliadine und Lektine. Gliadine sind ein spezieller Bestandteil des Weizenglutens. Das sind auch diejenigen Glutenbestandteile, die die Immunreaktion bei einer Zyliakie am stärksten beeinflussen. Ich verlinke dir die Folge über dieses Thema nochmal, dann kannst du da gerne nochmal reinhören, solltest du das noch nicht getan haben, um dich da nochmal ein bisschen reinzuhören in das Thema. Und diese Gliadine stehen in engem Zusammenhang mit Leaky Gut. Sie und die Weizenlektine scheinen die ihre als ja, sozusagen als Antinährstoff sehr stark zu fordern und zu beschädigen. Und ich stelle in der Praxis fest... Wie auch viele Kollegen das feststellen, dass ein Verzicht auf das Killerfood weizen sehr positiv, also heilend, auf das Leaky-Gut-Syndrom wirkt, selbst wenn man gar nicht so viele andere Sachen verändert, also gilt jetzt für leichtere Ausprägungsformen. Aber das wäre für mich zum Beispiel auch, um da mal vorzugreifen auf die Therapie, immer ein wichtiger Punkt, wenn ich ein Leaky-Gut diagnostiziere, dass ich empfehle tatsächlich Weizen, nicht Gluten, aber Weizen äh, zu meiden. Candida ist auch ein Faktor, sage ich mal, der in engem Zusammenhang mit Leaky Gut steht. Beim Leaky Gut ist die Darmbakterienbesiedlung, das Mikrobiom im Prinzip auch typischerweise geschädigt. Und ist das so stark der Fall, dass sich Hefepilze, also Candida, ansiedeln können, dann ist das für die Darmbarriere ein echter Killer. Pilze verdrängen nicht nur die erwünschten Bakterien, sondern sie, sondern auch Toxine ab, die die Darmschleimer zusätzlich schädigen. Und Pilze werden durch die zuckerreiche, weizenreiche Industrienahrungsreiche Ernährung gefüttert, weshalb eine artgerechte, gesunde Ernährung, so wie ich das hier in diesem Podcast ja auch in jeder Folge im Prinzip propagiere, ähm, essentiell für einen gesunden Darm ist. Und Pilzbefall kannst du meist über eine Stuhlprobe feststellen. Ich würde nicht sagen in 100%, aber doch in überwiegenden Fällen. Und du erhältst oft auch einen Hinweis dadurch, dass du ein gesteigertes Verlangen nach Süßkram und Zucker hast, denn Pilze lieben Zucker. Alkohol ist ein weiterer äh, Risikofaktor, ist nicht nur generell ein, äh, ich wollte jetzt schon Lebensmittel sagen, aber ein Lebensmittel ist es ja nicht wirklich ein, ein, ein Stoff, nennen wir es mal, äh, ist ja gängigerweise gegner, ein Stoff, das wissen wir, der dem Körper wenig nichts Gutes mitbringt, sondern nur anstrengend ist für den Körper und in großen Mengen sogar schädlich. Alkohol ist Gift für die Darmbarriere und man schätzt tatsächlich, dass es zwei alkoholfreie Wochen braucht, bis sich ein geschädigter Darm zu regenerieren beginnt, weil die Alkoholbestandteile sozusagen ansonsten ständig wieder die Darmschleimhaut reizen und die Schädigung quasi bestehen bleibt. Stress ist natürlich auch immer wieder hier erwähnt in diesem Podcast ein kleiner Killer sozusagen in ganz vielerlei Hinsicht. Mehrwöchige Stressphasen gelten insbesondere in Kombination mit Genussgiften und Medikamenten als extremer Risikofaktor für ein Leaky Gut Syndrom. Wie schon erwähnt, eben als es darum ging, wie ist denn dieser Mechanismus des Leaky Gut, da habe ich schon gesagt, Mikronährstoffe sind ein großes Thema, weil der Körper natürlich nicht nur für den normalen Betrieb, sage ich jetzt mal, Bau, Funktions-, Regenerations und Reparaturstoffe braucht, sondern natürlich insbesondere, wenn Strukturen geschädigt sind, wie beim Likigat. Das heißt, ein gesunder Körper braucht eine optimale Vitalstoffversorgung. Im besten Fall kriegen wir das irgendwie über die Ernährung hin. Wobei meine Erfahrung ist, dass man schon sehr genau darauf achten muss, was wie man isst, wo man auch Lebensmittel kauft, woher man sie bezieht, wie Voll sie sozusagen stecken mit den erwarteten Vitalstoffen beispielsweise, auch über die Makronährstoffverteilung, über die Mahlzeitenfrequenz muss man sich natürlich Gedanken machen, um den Körper wirklich wenig zu stressen bei der optimalen Nährstoffversorgung. Und meine Erfahrung ist, dass wir, sagen wir mal, einen Nährstoffspiegel halten können, ganz gut über die Ernährung, wenn wir uns da wirklich Gedanken machen und achtsam damit umgehen und das sozusagen für uns optimieren. Ein Mangel auszugleichen ist häufig schwierig. Ja? Das heißt, vielen wichtige Stoffe, wichtige Mikronährstoffe, auch Makronährstoffe zum Teil, dann kann unter anderem die Darmbarriere nicht vernünftig aufgestellt und repariert werden. Und darum empfehle ich dir an so vielen Stellen in diesem Podcast eine vernünftige Mikronährstoffdiagnostik und das sind eher 45 als 5 Werte, als Basis einfach für eine zielführende Therapie, die weder im Trüben stochert oder aus der Hüfte schießt, noch mit Kanonen auf Spatzen donnert, sondern wo wir wirklich zielgerichtet im Zweifelsfall auch Mängel ausgleichen können, damit es keine limitierenden Faktoren gibt, damit dein Stoffwechsel, dein Körper einfach vernünftig optimal arbeiten kann und damit du im Team mit deinem Körper ja, unterwegs sein kannst. Medikamente begünstigen zum Teil auch ein Leaky Gut. Klar, die Antibiotika werden immer wieder genannt, weil sie ganz zwangsläufig an Bakterien sozusagen ansetzen und damit auch die Mikrobiota im Regelfall durcheinander würfeln. Das kann natürlich auch negative Einflüsse auf die Darmschleimhaut haben. Das kann man nicht verteufeln. Antibiotika haben ganz oft einfach eine, eine Funktion, eine sinnvolle Funktion, weil der Preis ansonsten, wenn wir es nicht einnehmen würden, zu hoch wäre. Ich bin äh, kein Fan davon, übermäßig schnell äh, mit Antibiotika zu arbeiten. Oftmals gibt es Ideen und das kann man in Absprache mit dem Hausarzt oftmals sehr gut auch formulieren. Es gibt oft Ideen, wie man so eine Antibiotikagabe vielleicht wenigstens mal ein, zwei Tage hinauszögern kann, um dem Körper noch die Chance zu geben, mit Hilfe unterstützender, naturerkundlicher Maßnahmen da nochmal aufs Pferd zu kommen, sozusagen, reißen alle Stricke und äh, der Körper kriegt es alleine nicht hin, ist manchmal eine Antibiotikagabe einfach notwendig und auch sinnvoll. So, dann ist das Kind ja auch nicht komplett in den Brunnen gefallen, sondern wir haben viele Möglichkeiten, den Darm da auch wieder zu reparieren und regenerieren. Klar sollten wir das aber im Blick behalten, insbesondere wenn wir vielleicht schon Darm vorbelastet sind, wie wir mit unserem Darm umgehen, wenn wir wissen, wir kommen um ein Antibiotikum beispielsweise nicht herum. Auch Bestimmte Schmerzmittel, die NSAR, nicht-steroidalen Antirheumatiker beispielsweise, die fordern die Darmbarriere extrem heraus. Das heißt, auch unter Einnahme dieser Schmerzmittel können wir noch mal ein bisschen genauer gucken, wie wir unseren Darm da besonders stützen. Auch längere Einnahmen von Cortison können sich negativ auf die Darmbarriere auswirken, sodass wir da natürlich auch noch mal ein bisschen genauer hinschauen. Also immer wenn du... Insbesondere so die dicken Klopper unter den Medikamenten im Einsatz hast, lohnt es sich, speziell natürlich, wenn du Darmsymptome ausbildest, da unterstützend tätig zu werden und vielleicht eben auch ein Leaky -Gut syndrom hier mal zu diagnostizieren, differenzieren bzw. auszuschließen. Es gibt auch bestimmte Erkrankungen, die im Zusammenhang mit Leaky Gut stehen. Ich hatte schon vorhin gesagt, man weiß manchmal nicht, Henne oder Ei war da zuerst das Leaky Gut und dann bildete sich irgendwas anderes aus oder war da eine Erkrankung und dadurch ist einfach ein Leaky Gut gefördert worden. Am Ende des Tages ist es für die Therapie häufig nicht ausschlaggebend, nur dass du einfach es mal gehört hast, es gibt bestimmte Infektionen, gerade im Gastrointestinaltrakt sozusagen gelagert, die ein Leaky Gut fördern können auch im Zusammenhang mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, aber auch im Zusammenhang mit Unverträglichkeiten, Allergien, tauchen oft Leaky-Gut-Syndrome auf im Zusammenhang damit oder wie gesagt im Schlepptau. Dann gibt es noch eine Stoffwechselerkrankung, die KPU-Cryptopirolorie oder auch HPU-Hämatopirolorie. Über die werde ich nochmal eine eigene Folge machen. Die steht auch sehr häufig in einem Zusammenhang mit einem Leaky-Gut-Syndrom. Und manchmal ist es ja auch so rum, dass man über ein Leaky Gut Syndrom vielleicht nochmal Ideen dazu bekommt, was eigentlich ursächlich für das Leaky Gut, aber vielleicht auch für andere Symptome ist, die man so mitbringt. Deswegen ist es bei mir in der Praxis auch ganz, ganz wichtig und da komme ich schon ein bisschen so in diesen Bereich Diagnostik rein, wirklich den ganzen Menschen mir anzugucken. Ich schaue mir nicht nur den Darm an, ich mache nicht nur stumpf eine Stuhlanalyse oder gucke mir es so wie Blut an, sondern ich schaue mir wirklich an und höre mir an, was ist alles gesundheitlich los? Wie ist die Gesundheits- bzw. Krankheitsgeschichte? Was gibt es begleitend? Was ist in der Vorgeschichte gelaufen? Das heißt, diese Anamnese an sich, Gesundheitsgeschichte, Krankengeschichte aufzunehmen, ist für mich wirklich ganz essentiell. Denn für mich hängen nicht nur Körper, Geist und Seele zusammen, auch alle Körperbereiche hängen zusammen. Das heißt, wir können oftmals Hinweise, Aufschlüsse erhalten, indem wir uns den ganzen Menschen angucken. Und es gibt keine, zurzeit zumindest, keine allgemein anerkannten Parameter, anhand derer ein Leaky Gut ganz eindeutig diagnostiziert werden kann. Aber es gibt deutliche Hinweise und die möchte ich für dich gleich jetzt nochmal zusammenfassen in der Folge. Anamnestisch hast du höchstwahrscheinlich irgendwas von den typischen Symptomen zu bieten, die ein Leaky Gut so mitbringt. Dazu gehören Blähungen, Darmunregelmäßigkeiten, Stuhlunregelmäßigkeiten, Unverträglichkeiten verschiedener Lebensmittel, alles Mögliche, was man sonst so unter Reizdarmbeschwerden zusammenfasst. Ich habe zum Reizdarm übrigens eine eigene Folge aufgenommen, hast du vielleicht schon gehört, ansonsten verlinke ich dir die auch nochmal in den Shownotes. Da habe ich dir auch erklärt, dass Reizdarm übrigens eine Ausschlussdiagnose ist und dass ein Wikigat zum Beispiel auch eine Möglichkeit sein kann, die du vielleicht hast, die behandelbar ist. So dass du gar nicht wirklich ernsthaften Reizdarm hast. Ja? Also hör da mal rein, wenn du so wiederkehrende oder komische Beschwerden hast und vielleicht auch schon eine Odyssee hinter dir hast und unglücklich bist und frustriert bist, dass bisher keine Lösung gefunden wurde. Was beim Ikigat häufig auch mit im Boot ist, sind Infektanfälligkeit, chronische Müdigkeit und Erschöpfung. Hautexeme, Unreinheiten, Kopfschmerzen, Konzentrationsprobleme, oft auch Begleiterkrankungen so im Bereich der chronischen zündlichen Darmerkrankungen, also Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, Autoimmunerkrankungen, Asthma, Allergie, Neurodermitis, Rheuma, Schuppenflechte, chronisches Müdigkeitssyndrom und viele Menschen haben auch Darmdysbiosen wirklich nachweisbar über den Stuhl auf, äh, aufzuweisen, ja. Im Blut gibt es einen Hauptmarker, den man bestimmen kann, wenn es ums Leaky Gut-Syndrom geht, das ist das Zonulin. Das Zonulin im Blut ist übrigens deutlich aussagekräftiger als der Zonulinwert im Stuhl, den man auch bestimmen kann. Manchmal ist das die einzige Möglichkeit, weil man als Therapeut vielleicht nicht invasiv arbeitet. Wenn du aber die Chance hast, über das Blut das bestimmen zu lassen, würde ich dir dazu raten. Zonulin ist ein Stoff, der aus diesen Tight Junctions, aus diesen Zellverbindungen austritt, wenn die sich lockern. Das heißt, lockert also wird der dann durchlässiger, lockert sich sozusagen die Verbindung zwischen den Schleimhautzellen, dann tritt in vielen Fällen Zonulin aus und wir können es im Blut finden, sodass wir darüber im Prinzip eine, einen deutlichen Hinweis darauf haben, dass Leaky Guard ein Thema ist. Und wer, wie gesagt, nicht ans Blut ran möchte oder kann, der kann Hinweise über den Stuhl sammeln. Auch im Stuhl kann, wie gesagt, Zonulin bestimmt werden, wenn gleich der Marker, wie gesagt, nicht so aussagekräftig ist wie im Blut. Es gibt dann auch noch so Werte, die nennen sich zum Beispiel Kalprotektin oder Alpha-1-Antitrypsin. Das sind Werte, wenn die erhöht sind, die auch auf eine Beteiligung der Darmschleimhaut hindeuten. Wenn das Sig A, das sekretorische IgA, also Immunglobulin A, erniedrigt ist, kann das auch ein Hinweis, gerade in Kombination der Werte ne, sein, auf ein Leaky Gut Oft wird auch den Histaminwert bestimmt, ist häufig auch erhöht. Achtung hierzu nochmal, Histamin im Stuhl bedeutet übrigens nicht, dass du eine Histaminintoleranz hast. Das wird häufig selbst von Therapeuten falsch kolportiert. Das bedeutet, dass da aus irgendwelchen Gründen, die wir erstmal noch nicht näher benennen können, ein Histamin Vermittlung stattgefunden hat, Histamin sich im Stuhl findet, das kann aber auch andere Gründe haben, das wird also sehr häufig falsch interpretiert, lass dich da also bitte nicht durcheinander bringen, wenn du Histamin im Stuhl findest, da muss man wirklich genauer hingucken, was da die Ursache ist. Aber häufig ist es im Stuhl so, dass wir wirklich so eine Kombination aus erhöhtem Zunolin, Kalprotektin, Alpha-1-Antitrypsin haben. Äh, auch Histamin und eine Erniedrigung des äh, sekretorischen IGA. Und dadurch haben wir häufig ja auch noch mal einen Hinweis auf eine zulin beteiligung Im Urin gibt es tatsächlich Tests, Test, der ist nicht wirklich mehr so en vogue. Also bei gut sortierten Therapeuten kann man den machen, wird aber wie gesagt selten nur durchgeführt, weil er ziemlich aufwendig ist und die Blut- und Stuhlparameter meistens ausreichend sind. Es gibt so einen speziellen lactolose manitol test Dabei führt man eine Lösung zu, ähm, Lactulose und Manitol, das sind zwei Zucker, die im Dünndarm nicht verstoffwechselt werden. Das heißt, Lactulose passt nur durch diese Tight Junctions, durch die Zellverbindung, kommt also beim gesunden Darm im Prinzip so gut wie gar nicht oder nur in ganz kleinen Mengen durch. Das heißt, wenn jetzt beim Leaky Gut die Zellverbindungen durchlässiger sind, kann das da durchtreten und wir finden Rückstände im Urin. So, aber wie gesagt, das ist relativ aufwendig, so dass wir da meistens über die anderen Diagnostikparameter gehen können. Therapeutisch möchte ich dich natürlich auch noch äh, kurz mit ein paar Hinweisen versorgen, denn das ist am Ende des Tages ja das Ziel. Dass man so, eine, denke ich zumindest, dass das Leaky Gut syndrom in irgendeiner Form auch beseitigt wird. Und wie genau der Darm äh, behandelt werden sollte, das kannst du dir wahrscheinlich schon denken, wenn du mir länger zuhörst, ist nicht pauschal, sondern sehr individuell. Für mich ist es äh, sinnvoll oder scheint es sinnvoll, auf folgende Aspekte zu achten. Das eine ist, dass du die Schutzbarriere schützt sozusagen und Reizstoffe vermeidest. Das heißt, wenn du dich artgerecht und gesund ernährst, die übelsten Killer Foods vermeidest, dann bist du schon mal auf einem guten Weg. Wenn du keine Idee hast, was artgerechte gesunde Ernährung bedeutet, ich verlinke dir in den Show Shownotes, also ja, kannst natürlich in diesem Podcast ein bisschen rumhören, da findest du einen Haufen Tipps. Und ich verlinke dir in den Show Shownotes auch eine Challenge, die ich gerade ins Leben gerufen habe, die habe ich über zehn Wochen konzipiert. Ziel ist, in nur zehn Wochen meine zehn goldenen Ernährungsempfehlungen in dein Leben zu integrieren, nachhaltig im besten Falle. Denn es gibt tägliche Reminder und jede Menge Material, sodass du richtig ins Tun kommst. Und da hast du die Chance, in einem ja, überschaubaren zehn Wochen Zeitraum die top Tipps für eine artgerechte gesunde Ernährung zu etablieren. Besonders ans Herz legen möchte ich dir, wenn du so Leaky Gut mäßig unterwegs bist, den Part mit den Killer Foods und den mit dem vernünftigen Kauen. Dazu noch ein bisschen Stressreduktion und moderate Bewegung, dann hast du schon riesige Schritte in Sachen Darmgesundheit getan. Zusätzlich, wenn dein Darm und Leaky gut dir Probleme bereiten, dann kannst du mit Quell- oder Schleimstoffen arbeiten. Die stecken zum Beispiel in den heimischen Leinsamen, greif da bitte auf die geschrotete Variante zurück und trink immer gut dazu, damit die auch im Darm schön quellen können und nicht so einen dicken Klops und Propfen bilden, der gar nicht weiterflutscht, sondern damit sie wirklich schön Schleim bilden können, die Peristaltik anregen und deinem Darm bei der Reinigung helfen. Du kannst natürlich auch mit Chiasamen oder gemeinen Flohsamenschalen arbeiten. Ich bevorzuge wegen der Ökobilanz immer die heimischen Produkte. Zweiter Ansatzpunkt, also eins, Reizstoffe vermeiden, Schutzbarriere schützen. Das zweite ist für mich Mikrobiom balancieren, also die Bakterienbesiedlung auf ein gutes Niveau und in eine gute Balance bringen. Es gibt Probiotika, das sind Bakterienpräparate, die sehr häufig auch vom Laien eingesetzt werden. Wichtig, das ist für mich ganz, ganz wichtig, was nicht jeder weiß, es gibt in diesen Präparaten, oder anders, es gibt so viele viele verschiedene Präparate auf dem Markt, nicht nur, weil es verschiedene Hersteller und Anbieter gibt, die damit Profit machen wollen, sondern weil es super viele unterschiedliche Bakterienstämme gibt, die in diesen Präparaten einzeln oder in Kombination angeboten werden. Es gibt ganz viele Studien dazu, welche Kombinationen, in welchen Fällen, welche Wirkungen erzielen oder erzielen sollen. Und wichtig ist aber für dich zu wissen, nicht jeder Stamm, nicht jeder Bakterienstamm, den es gibt, macht dasselbe und ist gerade für dein Problem oder für die Herausforderung deines Körpers und auch nicht vielleicht für deine Gesundheitssituation und für dich als Mensch geeignet. Bei manchen Intoleranzen, zum Beispiel Histaminintoleranz oder Mastzellenaktivierungssyndrom, da sind manche Stämme sogar kontraindiziert, weil sie äh, offensichtlich die Histaminbildung fördern oder den Histaminabbau hemmen. Das heißt, du machst mit manchen Probiotika sogar eine Symptomatik schlechter. Auch bei der SIBO, über die habe ich, das ist eine Dünndarmfehlbesiedlung, über die habe ich in einer vorhergehenden Folge auch ganz intensiv berichtet. Auch da können manche Probiotika, und das ist sogar ein sehr typisches Symptom, Symptom der SIBO, die Symptomatik verschlimmern. Mein Rat also an dich, auch wenn man Probiotika in jeder Ecke bekommen kann sozusagen, auch als Laie sich unverschrieben sozusagen besorgen kann, ich würde mich da immer individuell beraten lassen und in dem Rahmen vielleicht vorausschickend sogar eine Stuhlanalyse machen lassen, damit du wirklich zielführend hier das Mikrobiom beschickst sozusagen. Und welches Probiotikum zum Einsatz kommt und wie lange das eingesetzt wird, das sollte man ganz individuell entscheiden. Auch hier kann man das nicht pauschal sagen, dass vier Wochen ausreichen oder so, sondern stell dich mal darauf ein, jetzt mal pauschal aus der Hüfte geschossen, dass du mindestens bei einem Leaky acht Wochen lang oder auch länger mit einem Bakterienpräparat arbeiten wirst. Also eher vielleicht sogar länger, je nachdem, wie lange und wie intensiv die Beschwerden bestehen. Dritter Punkt ist Schleimhaut reparieren. In meiner Praxis kommen zur Regeneration und Reparatur der Schleimhaut typischerweise antientzündliche Präparate zum Einsatz. Das ändert sich oder variiert aber je nach Anamnese und Befundlage. Also auch hier gibt es nichts Pauschales. Ich sage dir nur mal so ein paar Sachen, die du vielleicht schon mal gehört hast. Antioxidantien, Omega-3-Fettsäuren, oft auch in einer Hochdosierung, Kokominextrakte, manchmal auch Enzyme. Auch ja, Antioxidantien hatte ich eben schon genannt, kann man ja als Präparate erwerben auch unterschiedlicher Art und Weise und Kombinationen. Da gibt es von OPC über andere sekundäre Pflanzenstoffe ganz, ganz verschiedene Antioxidantien, auch Zinkselen, Vitamine ACE können eventuell zum Einsatz kommen, Resveratrol. Da gibt es ganz, ganz viele Stoffe, da muss man mal so ein bisschen genauer hingucken, was jetzt in diesem Fall in welcher Kombination und Dosierung angesagt ist. Aber das wäre sehr, sehr typisch, um, sagen wir mal, antientzündlich zu arbeiten. Häufig arbeite ich auch mit bestimmten Aminosäuren wie zum Beispiel Glutamin oder Arginin. Da setze ich in der Praxis jedoch immer auf eine Mikronährstoffdiagnostik, bevor ich Präparate verschreibe. Auch wenn man weiß, dass Glutamin zum Beispiel ein wichtiger Stoff für die Darmschleimhaut ist und eine sehr gute Studienlage in Bezug auf Darmregeneration, auch übrigens bei entzündlichen Darmerkrankungen hat, auch da würde ich im Regelfall nicht pauschal so nach Schrotschussverfahren verschreiben, sondern wirklich erstmal ins Blut gucken, ob das überhaupt das Problem ist oder ob es um andere Probleme gibt. Denn selbst wenn ich einen Glutaminmangel habe, wenn ich das reinschmeiße in den Körper und habe vielleicht noch ein, zwei andere Aminosäuren, um mal bei den Aminosäuren als Beispiel zu bleiben, im Defizit, wird das Glutamin alleine es nicht richten. Das heißt, ich brauche ja wirklich die Kombination der Mikronährstoffe in dem Fall, die wirklich zielführend Mängel beseitigen, weil die auch im Körper, im Team arbeiten. Die wenigsten Mikronährstoffe arbeiten solo, sondern in Kombination mit Kofaktoren. Und wenn die nicht da sind, kann halt auch eine einzelne Supplementation wenig ausrichten. Ich rate dir übrigens, viele Patienten kommen zu mir und benutzen Bitterstoffe oder bestimmte Leber, Magen oder andere Wirkstoffe, ich rate dir da nicht auf eigene Faust zu experimentieren, ist meine Erfahrung einfach, weil auch hier bestimmte Strukturen in deinem Körper zum Beispiel überfordert werden können, weil die vielleicht eigentlich Ruhe brauchen, du sie aber über bestimmte Präparate wie zum Beispiel Bitterstoffe anregst. Das kann manchmal kontraproduktiv sein, also man sollte schon mal sehr genau wissen, was ist mit der Struktur los, muss eine Leber gerade Ruhe haben oder muss sie angeregt werden sozusagen in Anführungsstrichen und je nachdem wählt man halt ein Therapeutikum aus. Auch wenn viele Gesundheitsportale und Dr. Google im Internet pauschale Therapien propagieren, das klingt ja auch schön einfach und damit ist so schön einfach Geld verdient, da wäre ich an deiner Stelle kritisch, denn du bist individuell, dein Thema ist individuell, deine Symptomatik ist individuell, da wäre es schon komisch, wenn die pauschale Therapie für jeden Menschen gleichermaßen funktioniert. Ich würde mich immer darauf besinnen, dass ich ein Individuum und keine Pauschalbaustelle bin und da lieber mal etwas genauer hingucken. Vierter Punkt äh, im Bereich Therapie, Bau- und Funktionsstoffe für einen gesunden Darm liefern. Wir hatten das Thema schon, äh, Mikronährstoffe, es gilt insbesondere für mich für häufig fehlende Nährstoffe wie zum Beispiel Zink, B-Vitamine, Eisen, um jetzt mal so sehr typische zu nennen, damit der Körper wieder alle Materialien, Baustoffe, Funktionsstoffe, Reparaturstoffe, Regenerationsstoffe zur Verfügung hat in ausreichendem Maße, um die Baustelle Darm wieder zu reparieren und zu schließen. Und diese Nährstofflevel, die sind wirklich bei jedem Menschen anders. Auch hier kannst du dir vorstellen, du bist ein Individuum, du hast einen total unterschiedlichen Verbrauch als ich, weil du ein ganz anderes Pensum hast, weil dein Körper ganz anders vielleicht ausgestattet wurde, weil du ganz anders isst weil du anders resorbierst. Wir können uns überhaupt nicht vergleichen und deswegen rate ich dir, wie gesagt, immer da eine Mikronährstoffdiagnostik zu machen, so wie du bei deinem Auto eine Inspektion machst jedes Jahr und dich wahrscheinlich auch nicht darüber beschwerst, dass die Werkstatt doch allen Ernstes jedes Jahr eine Inspektion machen will oder alle zwei Jahre sondern äh, nicht nur einmal im Leben des Autos. Ja. Überleg dir, so ein Auto zeigt wahrscheinlich deutlich weniger Abweichung vom Idealverhalten als du als Mensch. Das heißt, deine Tagesform und wie du dich ernährst, wie du unterwegs bist, was du so verbrauchst für Stressfaktoren hast und welchen Faktoren du so Reizstoffen etc. pp. ausgesetzt bist, das variiert ständig. Das heißt, einmal im Jahr Geld in eine Mikronährstoffdiagnostik bei dir als Mensch zu schicken, zu stecken. Das halte ich schon für mehr als angemessen sozusagen. Das heißt, wenn du schon Geld ausgibst, dann vielleicht nicht planlos für Präparate, sondern erstmal zielführend und hilfreich für eine vernünftige Mikronährstoffdiagnostik. Dann weißt du einfach Bescheid, kannst Veränderungen entsprechend einleiten und auch kontrollieren, indem du dann wirklich über mehrere Jahre einen Verlauf aufbaust. Übrigens gilt das mit diesen Mängeln nicht nur für die genannten Zink, B-Vitamine, Eisen, also Vitamine, Spurenelemente, sondern vielleicht sogar auch um Verdauungsenzyme. Darüber habe ich im Zusammenhang mit SIBO gesprochen, dass es eventuell auch da Defizite gibt, wenn so Darmproblematiken, auch Leaky Gut, am Start sind. Fazit, für mich ist es essentiell, wie gesagt, zielführend erstmal zu diagnostizieren, zielführend auch zu supplementieren, wenn es um Defizite geht und auch zielführend zu unterstützen, wenn es um die Strukturen oder auch Schutzbarriere Schichten geht sozusagen, denn ansonsten kann meiner Erfahrung nach das Problem nicht endgradig gelöst werden. Das gilt für Leaky Gut, aber auch für die meisten anderen Thematiken im Gesundheitsbereich. Rechne damit, dass Ungleichgewichte im Darm manchmal Monate brauchen, bis sie beseitigt sind. Die sind meistens auch nicht über Nacht gekommen, das heißt es braucht auch ein bisschen bis sie wieder beseitigt sind. Das heißt, es gibt sogar Fälle, je nachdem, ne, wenn, wenn eine Symptomatik sehr, sehr heftig ist und nicht nur ein Leaky Gut besteht, sondern eben verschiedene Darmproblematiken aufeinandertreffen und Lebensumstände vielleicht auch noch dazu, dann kann es teilweise bis zu eineinhalb Jahren dauern, bis wirklich wieder ein echtes Gleichgewicht hergestellt wird. Dafür dankt dir dein Körper aber nicht nur mit Beschwerdefreiheit, sondern natürlich auch mit einem deutlich stärkeren Immunsystem, denn erinnere dich, schließlich wohnt das zu ca. 80 bis 85 Prozent in deinem Darm. Darmgesundheit ist also immer ein Gewinn auf ganzer Linie. Fakt ist, Leaky Gut ist behandelbar. Es gibt also keine Pauschaltherapie, sondern die Maßnahmen sollten sich immer am Status quo und an der Begleitsymptomatik orientieren. Ideen dazu gibt es aber, wie du jetzt in dieser Folge hoffentlich mitgenommen hast, reichlich. Gerne natürlich auch bei mir in der Praxis. So, das war's für heute. Bevor du gleich weg bist, habe ich noch eine Bitte an dich. Du hilfst mir und anderen potenziellen Podcast-Hörern wahnsinnig, wenn du meinen Podcast bei Apple Podcast, also iTunes, bewertest. Ich danke dir dafür und möchte dir dafür auch etwas schenken. Auf meiner Website erfolgdurchernährung.de, Erfolg durch Ernährung wieder in einem Wort geschrieben, Ernährung mit AE, da kannst du den Menüpunkt Podcast anklicken. Dort findest du den Link zu einer intensiven Meditation, mit der du den Kampf gegen ungeliebte Mustergewohnheiten und Kilos beendest und Energie freisetzt für positive Veränderungsprozesse. Falls du einen anderen Podcast-Anbieter hast, kannst du mich vielleicht auch dort bewerten. Das wäre auch prima. Und falls das nicht geht, darfst du dir die Meditation natürlich trotzdem gerne herunterladen. Ich freue mich, wenn ich dir auch mindestens eine neue Idee für deinen selbstbestimmten, gesunden Lifestyle vermitteln konnte mit der heutigen Folge und hoffe, wir hören, lesen oder sehen uns bald wieder. Ganz liebe Grüße, bis dahin, dann.